0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Die friedliche Geburt«, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich begleite Schwangere und Paare in ihrer Geburtsvorbereitung. Es geht mir vor allem darum, dass die Frauen mental gut durch die Geburt kommen und wenn du daran Interesse hast, dann hör dir gerne vor allem die allerersten Folgen an und schau vielleicht auch mal auf meiner Homepage www.die-friedliche-geburt.de vorbei. In der Corona-Krisenzeit, in der wir hier jetzt alle ein bisschen zusammenrücken und zum Teil auch auseinanderrücken müssen, fällt mir persönlich auf, dass die paar Probleme, die ja oft in langen Beziehungen gerade auch einfach aufkommen können oder auch in Familien aufkommen können, hier oftmals sich einfach nochmal verstärkt zeigen. Das heißt, in dem Moment, wo wir vielleicht zu zweit sehr aufeinander hocken und gar keine Zeit mehr haben, uns irgendwie zu separieren, wo es vielleicht auch keinen Raum gibt, wo vielleicht auch die Kinder wirklich ähm, die ganze Zeit uns in Anspruch nehmen, da ist das tatsächlich eine besondere Herausforderung, Paarbeziehung Gut zu leben und ähm, ja, sich nicht auf den Wecker zu gehen die ganze Zeit und ähm, da vielleicht einen guten Weg zu finden, um miteinander auch durch diese Zeit gut gehen zu können. Und für dieses Thema habe ich mir eine Spezialistin an die Seite geholt. Ich habe Anna Wilitzki hier eingeladen in den Podcast. Sie ist Paartherapeutin und stellt sich jetzt gleich in dem Interview auch noch mal persönlich vor. Und wenn du magst, kannst du dieses Interview auch auf YouTube sehen. Wir eine Zoom-Konferenz, wir waren also nicht in einem Raum, aber da kannst du einmal sehen, wie wir, wie wir beide aussehen, wenn du Lust dazu hast und ansonsten hörst du gerne einfach hier als Podcast-Folge an. Ich wünsche dir viel Freude und gute Erkenntnisse für dich, für deine Partnerschaft und natürlich alles Gute. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist in meinem Podcast und ähm, wir kennen uns ja jetzt schon ein kleines Weilchen, weil wir zusammen ähm, eine Fortbildung in Hypnose gemacht haben und haben uns gleich irgendwie sehr, sehr gemocht. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass du jetzt hier bist. Du bist ähm, Psychologin, du bist Paartherapeutin, hast deine Praxis in Berlin. Und ähm, vielleicht magst du dich auch selbst noch mal ein bisschen vorstellen. Mhm. Genau, also meine Praxis in Berlin hat den Schwerpunkt emotionsfokussierte
1: Paartherapie. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass wenn man mit Paaren nur auf dieser Verhaltensebene arbeitet, man nicht an die tiefer liegenden Dinge kommt. Das heißt, da, da liegen vielleicht auch Probleme, aber das wird dann nur im Hier und Jetzt gelöst. Und auf lange Sicht, wenn sich was verändert, vielleicht wird das zweite Kind geboren oder das dritte oder irgendwann ziehen die Kinder aus, dann stehen häufig Paare wieder an so einer neuen Schwelle. Und es ist eine andere Art von Problem. Und wenn man dann nicht die tiefer liegenden Dinge wie Ängste, Unsicherheiten ähm, in der Beziehung vorher, ja, eine Sicherheit vorher aufgebaut hat, dann sind halt diese Probleme gleich wieder ein neues Chaos, ein neues Problem. Und deswegen finde ich die emotionsfokussierte Paartherapie sehr hilfreich, weil da geht man wirklich ins Tiefe. Man guckt sich die Unsicherheiten an von Paaren, die Bindungsverletzungen und baut eine Sicherheit für die Paare. Oder die Paare bauen eine Sicherheit auf.
0: Ja, ja, und das ist ja sehr wichtig, ne? Dass man sich mit dem Partner auch sicher fühlt und dass man, ja, dass man sich nicht die ganze Zeit missversteht zum Beispiel. Genau, ne?
1: genau. Und dass man auch sich traut, dass man seine verletzliche Seite zeigen kann, seine Ängste aussprechen kann und man nicht das Gefühl hat, das ist ähm, ein Problem. Und,
0: Oder dass sich der Partner dann immer angegriffen fühlt, zum Beispiel, ne? Sondern, genau, oh ja. ja,
1: sehr schöne Dynamik, ja. ja. Die <lacht> genau. Typische.
0: <lacht> ja, Genau. Gut, ich möchte heute mit dir den Fokus legen auf auf Paare, einmal die noch kein Kind haben und Paare, die schon Kinder haben, aber die eine die schwanger sind, also die ein Kind erwarten auf jeden Fall. Und gerade in der Corona-Krise ist es ja besonders, also da, da sind diese Probleme ja noch mal ein bisschen deutlicher oftmals oder treten noch mal deutlicher zutage, die vielleicht generell auch in einer Partnerschaft da sein können, auch gerade, wenn man eben ein Kind erwartet. Und vielleicht beginnen wir einmal mit der Frage, wie ist das eigentlich für ein Paar, wenn es gerade ein Kind erwartet in dieser Corona-Zeit?
1: Beängstigend für die meisten. Es ist immer noch was Schönes, sie freuen sich alle drauf. Also ich habe viele Paare, die gerade ein Kind erwarten, aber dieses die Unsicherheit, dieser unsichtbare Feind oder diese Gefahr ist sehr beängstigend für die meisten. Und ich habe auch das Gefühl, dass es besonders für die Väter gerade oftmals schwierig ist, weil sie das Gefühl haben, dass sie ihre Aufgabe, also ihre Aufgabe, die sie für sich sehen, ähm, diese ähm, äußerliche Sicherheit, die Sicherheit außen aufzubauen, weil die Mutter tut ja alles dafür, dass das Kind innen drin sicher ist, dass sie die nicht ganz erfüllen können. Und das führt zu einer Menge Stress, einer Menge Unsicherheiten, Frustration. Und da hatte ich auch hier ein paar, wo er darüber gesprochen hat, wie wie ihm das zu schaffen macht, wie dass er Angst hat, dass er jetzt diese... Aufgabe nicht richtig erfüllen kann und dass er jetzt schon diese Vaterrolle, in der er irgendwie auf eine gewisse Weise versagt. Und es war ganz wichtig, dass er es angesprochen hat, weil so konnte sie auf ihn eingehen und sagen, hey, jetzt weiß ich, warum du manchmal so gestresst wirkst oder so angespannt und es tut mir gerade total leid, weil du hast recht, irgendwie habe ich da eine Möglichkeit, die weiterhin gegeben ist und deine deine Ressourcen sind einfach gerade erschwert.
0: Ja, kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, was, was die Aufgabe des Partners ist oder worin er seine Aufgabe sieht und was im Moment nicht so gut geht?
1: Also gerade am Anfang, wo das mit den Hamsterkäufen auch noch sehr stark war, haben gerade die Väter dann das Gefühl gehabt, sie müssen sich darum kümmern, dass wirklich das Essen gesichert ist. Dass die Mutter alles bekommt, was sie braucht und haben deswegen da auch angefangen zu hamstern. Ähm, aber auch Sicherheitssachen wie diese ähm, Atemmasken, die, das Desinfektionsmittel, all das war für sie, wo sie dachten, das möchten sie ihrer, ihrer Partnerin doch geben, damit es der Partnerin und dem ungeborenen Kind einfach sehr, sehr gut geht. Und das hat nicht funktioniert. Und dann kam auch noch dazu, dass natürlich man jetzt dann auf einmal nicht mehr in die Läden reingehen konnte, um eine, ein Babybett zu kaufen oder auch Bestellungen, die von Kinder wegen, die schon vorher sehr sehr lang waren, sind sogar jetzt noch länger die Wartezeiten. Und das waren so alles Sachen, wo wo glaube ich die Väter versucht haben, sich dran festzuhalten oder ihr ja ihr, ihr Sicherheitsgefühl dran festzuhalten, festzumachen und das ist halt eingebrochen. Ja. Und das hat zu sehr großem ähm, Anspannung und Stress geführt.
0: Genau. Ja, auch dieses, ähm, dieser Nestbautrieb kann nicht mehr so richtig ausgeübt oder ausagiert werden, ne? sowohl für die Männer als auch für die Frauen, dass sie eigentlich, also diesen, diesen Drang, den wir haben, das alles vorzubereiten und alles schön zu machen, damit dann eben das Baby kommen kann, ähm, dass man dem nicht mehr so nachgeben kann. Das ist, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ja. Ich meine, man kann
1: ja vieles, Gott sei Dank, auch über Internet bestellen, aber gerade beim Nestbau geht es ja auch darum, dass man sich wirklich von der Qualität irgendwie überzeugen kann, weil man will gerade beim ersten Kind nur das Beste fürs Baby. Und wenn man dann das Gefühl hat, man kann noch nicht mal bei der Matratze die anfassen oder ähm, genau riechen, ob das Holz irgendeinen Geruch hat. Ich habe viele von vielen gehört, dass die Sachen bestellt haben und die Gegenstände riechen halt sehr, sehr feucht. Und da weiß man nicht, soll das so sein oder soll es nicht so sein und all sowas. also was. Also es ist schon, glaube ich, eine Menge Anspannung, auch wenn man die Sachen sogar bekommt, geliefert bekommt, dass man das Gefühl hat, dass es nicht
0: so, wie wie es eigentlich hätte sein sollen. Ich glaube, was da auch nochmal so eine Entspannung reinbringen kann, ist, sich klar zu machen, dass man wirklich für ein Baby gar nicht viel braucht. Also, dass man da einfach so ein bisschen sagt, hey, das kann man echt noch später machen. Ähm, meistens schläft das Baby mit im Bett und das ist auch total okay. Ein Stillkes Stillkissen wäre natürlich toll, wo man vielleicht auch das Kind so ein bisschen ein, äh, einpacken kann oder so umgrenzen kann. Ein kleines Messbonken. Ja, genau. Aber man braucht jetzt eigentlich gar nicht so viel. Das kann man vielleicht auch alles nachholen. Das mhm. ist, ist oft sowas im Kopf, dass man denkt, man braucht ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel Kinderwagen. Ganz früh braucht man diesen Kinderwagen und ähm, das Schönste ist dann doch wieder das Tragen ähm, <lacht> ja. am Körper und dann ist es vielleicht doch das Tragetuch oder so, was sowieso gut riecht, weil es eben bio ist und und so weiter und so eine Qualität hat. Aber ähm, das nur mal so am Rande. Ich würde ja jetzt gerne nochmal weitergehen, wie es mit den Paaren ist. Ähm, was du vielleicht für Erfahrungen hast oder was du so mitbekommst in deiner Arbeit, wo so Fallstricke liegen, also wo vielleicht auch, ähm, was vielleicht gerade schwierig ist, wenn Paare so sehr aufeinander hocken zum Beispiel.
1: Mhm. Viele Paare
0: setzen sich jetzt
1: den Druck, naja, wir, jetzt sind wir schon zu Hause, dann sollten wir es auch nutzen und wir sollten 24 Stunden im gleichen Zimmer hocken. Und wir können ja auch nebenbei arbeiten. Für einen Call kann ja mal jemand rausgehen, aber ansonsten können wir ja die ganze Zeit auch zusammen sein. Und das ist, das ist glaube ich, also das ist der größte Druck, den man gerade der Partnerschaft antun kann. Man braucht genauso noch diese, diesen Freiraum, man braucht Zeit für sich individuell. Und da ist es auch wichtig, dass man das kommuniziert und plant, also dass beide sich darauf einstellen können. Wenn einer zum Beispiel ein Morgenmensch ist dann sollte auch klar sein, dass der eine da seinen Freiraum hat, Morgenmensch zu sein und der andere, der halt eher der der Typ ist, der ein bisschen mehr morgens Zeit braucht zum Aufwachen. Und ähm, genau, also diese Dinge sind sehr wichtig, dass man das vorher bespricht. Was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse? Und dann guckt, wie können wir das in unseren Alltag einbauen, damit sich beide wohlfühlen. Und dann aber auch gucken, wurde wirklich über jedes Bedürfnis ge gesprochen. Also wir haben häufig die Paare auch, die hier sitzen, und die dann dem anderen sozusagen an den Kopf werfen, du vergräbst dich die ganze Zeit nur in deiner Arbeit und verbringst überhaupt keinen Moment mit mir. Und da sagen wir mal ganz gerne, guck mal, was hinter dieser Anschuldigung liegt. Was ist das Bedürfnis? Du vergräbst dich die ganze Zeit in, in der Arbeit und verbringst keine Zeit mit mir, ist ganz klar das Bedürfnis, ich vermisse dich. Ich möchte gerne auch einfach mit dir zusammenkuscheln. Und dann versuchen das lieber so auszudrücken.
0: Ja, klingt dann, ganz anders.
1: Genau, <lacht> ja. Genau, und das sind so die Sachen, also ihr müsst, also wenn ich jetzt mal so zu den Paaren reden sollte, ihr müsst nicht jede Minute miteinander verbringen, sondern das Wichtige ist, dass ihr einfach ehrlich seid, was ihr braucht und nur weil ihr mal, also, weil ihr mal keine Zeit habt oder keinen Nerv habt, mit dem anderen Zeit zu verbringen, dann heißt es das nicht, dass ihr eine schlechte Partnerschaft habt. Es ist eher wichtig, das gleich zu sagen, bevor sich das aufbaut. Wir sind jetzt schon so lange in dieser Phase, sie wird auch noch ein bisschen gehen, dann einfach ehrlich sein und das nicht verletzend ausdrücken, aber sagen, hey, ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit, um mal wieder mit meinen Freunden über Zoom einen Spieleabend zu machen oder gemeinsam zu kochen.
0: Ja, ja. Ja, wir hatten gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es das echt ganz gut auch über Zoom geht. Mhm. Also tatsächlich auch äh, wirklich, ja, sich tatsächlich zu begegnen und auch ähm, Freundschaften zu pflegen. Also, dass man sich auch zu mehreren zusammenschalten kann. Im Grunde ähnlich, wie wir das jetzt auch gerade machen. Ne? Ja. Und dass da wirklich auch, ähm, ja, man sich nicht so isoliert fühlt. Weil ich glaube, das Problem ist auch, wenn dann dieser ganze Druck auf den Partner lastet oder auf der Partnerin, ne? die muss jetzt alles erfüllen oder er muss alles erfüllen, dass man halt wirklich noch diese Außenkontakte trotzdem auch noch hat. Und wir haben ja zum Glück einfach technische Möglichkeiten. Genau. genau.
1: Und es ist auch wirklich wichtig, das zu nutzen, sowohl individuell als auch manchmal mit dem Partner zusammen. Also mhm. Paarabende kann man jetzt auch sehr gut haben. Auch da kann man gemeinsam was essen. Es können, also es gibt die Möglichkeit, dass man sich sogar die gleichen Sachen bestellt. Beide ja. bestellen sich ähm, eine Pizza oder so und dann essen sie gleichzeitig ja. Pizza. Es gibt aber auch Möglichkeiten, ich finde es auch ganz schön, es wird auch viel im Internet gezeigt, Paare, die gleichzeitig puzzeln mit anderen Paaren. Also okay. Puzzeln ist gerade wird gerade ein großer Trend. Okay. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil sowohl alleine die Paare, ich finde es immer ganz schön, die puzzeln dann gemeinsam und sagen dann auch, ja, wir haben da uns diesen 20-Minuten-Slot 20 Minuten gelegt am Tag und dann ist man nicht richtig im Gespräch, so dass man voreinander sitzt und sich anstarrt und reden muss, sondern man puzzelt und man erzählt sich dabei ganz leicht was vom Alltag. Und dadurch kommt die Leichtigkeit auch wieder rein. Es ist nicht dieses ja. Präsente nur in dem einen Moment sein, sondern man kann da was Schönes drumherum aufbauen. Ja, und deswegen finde ich Puzzeln gerade sehr schön. Natürlich gibt es auch die dieses ähm, Sachen ausmalen, was ja auch mit Achtsamkeit zu tun hat, sehr beruhigend. Kann man auch gemeinsam
0: machen oder alleine. Also ja. ich glaube, jetzt ist es Zeit, kreativ zu werden. <lacht> ja, genau. Und und halt den Druck rauszunehmen aus solchen Gesprächen. Ne? Ja. Und genau. was ich halt auch total rausnehme oder mitnehme äh, von dem, was du sagst, ist, dass man dass man das Ganze plant. Und ich finde es besonders wichtig halt zu sagen, wann begegnen wir uns denn? Also wann sind wir? Wann sind unsere Zeiten für uns gemeinsam? Mhm. Also gibt es da zum Beispiel eine Mittagspause, die man zusammen hat oder treffen wir uns abends? Aber dass man sagt, okay, das ist aber wirklich unsere Zeit wie ein Date. Also genau. wenn man sich wirklich trifft, also dass man so wie man vorher auch sein Leben gelebt hat, eigentlich jeder lebt so seins und macht halt seine Arbeit oder oder ähm, ist mit seinen Freunden irgendwie am Telefon oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber dass man eben sagt, und von da bis da möchte ich gern mit dir einen Film schauen oder ich möchte, oder lass uns da und da äh, was machen, ja. ähm, dass es eben wirklich solche Slots gibt. Also vielleicht, dass es sogar sinnvoller ist, sich diese Zeit, das also ist jetzt auch eine Frage an dich, mhm. aber so me von meinem Gefühl her wäre es so, dass ich eher denken würde, ist zu sagen, diese Zeiten sind wirklich reserviert für uns und die anderen, da sind, geht jeder sozusagen seiner Wege, selbst wenn die Wohnung nur klein sein sollte, also, da ist jeder so in seinem, an seinem Ort und macht seine Sachen und dann sind wir ja verabredet und da ist man dann auch wirklich für den anderen da. Genau, ja, ich ähm, hatte das auch bei einem Paar, die haben
1: das zwar abends sehr gut kommuniziert und gesagt, wenn wir abends fertig sind, dann setzen wir uns zusammen auf die Couch. Aber zur Mittagszeit war da, da war eine Erwartung auf der einen Seite und die, der, der, die andere Person wusste nicht genau, dass es diese Erwartungshaltung gibt. Und dann ja. war es so, dass sie mit ihm gemeinsam kochen wollte und was essen wollte und 20, 30 Minuten miteinander quatschen und er war halt weiterhin ein bisschen noch in der Arbeit mit dem halben Kopf drin. Und das hat zu viel Frustration geführt. Deswegen denke ich auch, es ist ganz, ganz wichtig, dieses Slots zu machen.
0: Mhm. Es ist
1: auch, denke ich, wichtig, auch so eine Mittelzeit zu nehmen. Nicht nur des Abends, sondern auch in der Mitte einmal. Weil sonst wird es auch merkwürdig. Sonst ist es wirklich zu sehr aneinander vorbeileben über den Tag. Mhm. Aber ich denke auch, dass es sehr hilfreich sein kann. Und auch meinen Paar rate ich da einfach, dass sie am Anfang der Woche mal so einen Wochenüberblick machen. Und sagen, da habe ich die und die ähm, Aufgaben in meinem Beruf, ich könnte das und das so einrichten, wie sieht's bei dir aus? Wenn es wenn zu weitgreifend ist, dann am Morgen gemeinsam sich kurz hinsetzen und sagen, hey, wie sieht eigentlich unser Plan für heute aus individuell und wo können wir Zeit für uns schaffen?
0: Genau, genau. Ja, hast du das Gefühl, es gibt noch ähm, sonst noch was, was besonders für die, für die ähm, Paare, die ein Kind erwarten, ähm, gerade eine Herausforderung sein kann? Mhm. Fällt dir dann noch was ein?
1: Ich denke, dass es schwierig sein kann manchmal, wenn Also darüber hattest du auch schon einmal gesprochen, die Geburt gerade. dieses, Dass die Geburt eventuell ohne Partner stattfindet. Ich glaube, dass mhm. das auch eine, eine große Angst ist. Und ich fand da ganz schön, was du gesagt hast, dass das natürlich traurig ist, dass der andere eventuell nicht dabei sein kann. Aber dass das Trotzdem immer noch ein schöner, ein schöner Moment werden kann oder ist. Und, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube, dass da auch jeder unterschiedlich umgeht. Manchmal sind es die Väter mehr, die das, die das belastet, aber häufig sind es die Frauen. Redet einfach darüber. Ja. Eklige Absolut. Jegliche Ängste. Jegliche Sorgen, aber auch Hoffnungen und schöne Dinge. Also nicht nur die negativen Dinge besprechen. Auch die schön. Immer noch genau das Gleiche. Man wird, die Zeit wird vorbeigehen und danach wird man auch, wie du schon vorhin gesagt hast, das Baby in einem Trage, tra, äh, bei sich am, an der Brust tragen und den Geruch genießen und draußen auch rumlaufen und all sowas, also.
0: Ja, und ich, was ich halt spannend in dieser Zeit finde, ist, dass, ähm dass wir so zurückgeworfen sind auf das Essentielle. Ne? Also wir sind so zurückgeworfen auf den einen Moment und wie viel brauchen wir eigentlich wirklich im Leben. Also dadurch, dass man ja auch versucht, zum Beispiel jetzt nicht so viel zu bestellen, um nicht ähm, die ähm, die Menschen, die die Pakete bringen, ähm, zu überlasten mhm. oder unnötig in Gefahr zu bringen. Dadurch merken wir ja auch, dass wir doch schon vieles oder vielleicht auch alles schon haben was wir wirklich brauchen im Leben ne? und das finde ich auch immer wieder so 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 schön wenn man sich darauf besinnt ja, ich finde auch die Rücksichtsnahme
1: gerade sehr schön also ich finde das toll wie viele da wirklich zu Hause bleiben oder auf den Straßen diesen Abstand ich ich habe es noch nie so sehr genossen so weit von einer Ampel entfernt zu stehen weil jeder diesen diese anderthalb Meter Abstand hat zum der davor steht
0: Absolut. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen zu Herausforderungen, mhm. ähm, wenn wir mit unserem Partner 24-7 zusammen sind und es ja einfach auch Dinge, die, Dinge gibt, die uns halt nerven. Mhm. Also wo wir dann, wo wir dann so den, den Eindruck haben: Oh Gott, ist das überhaupt die richtige Wahl gewesen, <lacht> mit diesem Menschen ja. zusammen zu sein?
1: Ja, genau. ja ich glaube auch. Also der, der Punkt kommt gerade bei vielen des Öfteren hoch. Und ja, es ist weiterhin nicht die falsche Wahl gewesen. Es ist nun ganz natürlich. Also, bei uns, uns fallen immer Dinge auf. Wenn wir ein Bild ganz lange betrachten, dann sehen wir auf einmal einen, vielleicht einen kleinen Fehler oder einen Punkt an der Stelle, den wir vorher nie gesehen haben, wenn wir ein bisschen, ja, das einfach mal kurz nur drüber geguckt haben. Und genauso ist es bei der Partnerschaft. Wenn wir natürlich 24-7 die ganze Zeit miteinander verbringen, dann hören wir den anderen schon lauter atmen manchmal. Und schon das kann uns dann ähm, stressen. Aber wichtig ist zu wissen, dass das normal ist und dass das nicht bedeutet, dass das eine schlechte Beziehung ist, sondern dass das gerade einfach dazugehört. Ähm, und man gucken muss, wie wie kann man damit wie kann man damit gerade umgehen. Einmal bei sich selbst, man sollte mal fragen, was kann ich gerade für die Situation tun und was kann der andere tun. Also wenn der andere jetzt zu laut atmet zum Beispiel, dann kann man nicht gleich dem anderen sagen, hör auf zu atmen. Funktioniert ja eh nicht. Sondern erst mal gucken, okay, vielleicht gehe ich mal kurz ähm, ans Fenster, atme mal die Luft draußen ein, bleib mal kurz da mehr in den Geräuschen, wieder was auch normal ist, die Vögel, all sowas. Und dann gehe ich zurück und wenn der andere immer noch laut atmet, dann hat er vielleicht auch einen leichten Schnupfen und man bietet ihm Nasenspray an. Nein, also ist jetzt ein sehr abstraktes Thema, äh, Beispiel, aber das ist wirklich wichtig. Wie kann man diese Situation entschleunigen irgendwie?
0: Ja, was ich, was ich immer auch sehr, sehr ähm, spannend finde, ist, dass wir ähm, nie das ganze Bild sehen können. Also auch, um bei dem Beispiel zu bleiben mit dem Bild, wir können nicht das ganze Bild sehen, sondern wir haben immer unseren Fokus nur auf einer kleinen Stelle. Also es ist so, als würden wir wie mit so einem mit so einer Taschenlampe immer nur eine kleine Stelle beleuchten. Und unser Partner hat super viele Stellen, die wir beleuchten könnten. Und wir neigen aber dazu, jetzt mal ganz, Abseits von der Corona-Krise mit der Zeit, je länger wir viel Zeit mit unseren Partner verbringen, mehr und mehr das, was uns stört, zu beleuchten. Und das wird dann sehr, sehr präsent und kommt sehr, sehr in den Vordergrund. Und alleine das zu wissen hilft schon, um die Taschenlampe mal ein bisschen zu bewegen und zu merken, ah, okay, ich muss aber eigentlich gar nicht die ganze Zeit an dem Punkt sein mit der Taschenlampe, sondern ich kann die auch führen. Und was ich finde, was da total helfen kann, ist, dass man sich erinnert, wie das war, als man sich verliebt hat. Mhm.
1: Ja. Also, diese genau, das Treffen, ist auch dieses ein erste, dieses
0: erste, diese, dieses erst, diese, diese erste Liebe, die da, die da aufgeflammt ist. Und wenn man sich wieder daran erinnert, was fand ich denn so toll an dem oder an ihr? Was, was war es denn, was mich so fasziniert hat? Und dann lenken wir nämlich automatisch die Taschenlampe wieder woanders hin. Mhm. Wir kommen in einen anderen Gefühlszustand und ich finde es auch total spannend, oder ich mag den Satz, du kannst nie die Welt um dich rum ändern, nur dich selber. Und dann ändert sich die Welt um dich rum mhm. automatisch. Ja. Wie ein System, wo, wo was, wenn du dich drehst, dann drehst du automatisch das System und es verändert sich alles. Der Partner ist plötzlich irgendwie anders, nur weil du ihn anders siehst und mhm. die positiven Dinge beleuchtest ja. und dadurch in eine andere Gefühlshaltung kommst. Und das finde ich halt super spannend, weil dadurch ist man nicht mehr so passiv und nicht mehr so ausgeliefert, sondern ähm, plötzlich... Ähm, kann man aktiv was daran tun. Genau.
1: Und ich glaube auch, dass das viele unterschätzen, was das für eine große Macht hat, wieder auch an das ja. Positive zu denken. Also ich habe mit einem Kollegen auch jetzt für die Corona-Krise haben wir so einen kleinen Workshop gemacht, einen kostenlosen, der in drei Teile aufgeteilt ist. Und der erste Teil beschäftigt sich genau damit. Wieder das Beleuchten dieser Anfangsphase, was man an dem anderen liebt oder geliebt mhm. hat, aber vielleicht höchstwahrscheinlich auch immer noch liebt. Und da habe ich ganz viel von anderen gehört, ja, aber da liegt doch nicht das Problem, wie, wie kommen wir denn jetzt zum Problem? Aber das, das ist der Anfang. Wir müssen erstmal wieder auf einer Ebene gemeinsam ankommen. Und da ist es ganz wichtig, wie du schon gesagt hast, mit der Taschenlampe mal wieder dahin zu leuchten und sich das genauer ja. anzugucken. Ähm, es ist auch so, wenn, wenn man manchmal Konfliktgespräche hat, ähm, dann kann es auch hilfreich sein, wenn man sich mit einem Block hinsetzt und in diesem Block erstmal am Anfang oben rechts in die Ecke reinschreibt, ich liebe den anderen dafür. Und dann die Sache hinschreibt. Und wenn man dann dem anderen zuhört und vielleicht manchmal sich ein bisschen verletzt fühlt, dann kann man natürlich diese Verletzung auch runterschreiben, um später nochmal darauf zurückzukommen. Das liegt auch daran, dass man bis dadurch lernt, den anderen aussprechen zu lassen. Deswegen mit dem Blog, Das ist auch nochmal eine Übung in der Paartherapie. Und dann aber immer wieder sich besinnen. Ich höre dem anderen auch gerade gerne zu. Ich lasse den anderen auch über seine eigenen Verletzungen reden. Weil, und dann liest man sich diese Ecke durch. Also dieses Positive, nicht aus den Augen zu verlieren, diesen Spot kann unendlich heilsam sein, ja.
0: Ich finde das spannend mit dieser Technik. Magst du die noch mal genauer beschreiben? Weil ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Also man, man setzt sich gegenüber, jeder hat einen Block.
1: Genau, jeder kann einen Block nehmen und ähm, man, man sagt dann sozusagen, okay, wir haben jetzt, diese, wir haben jetzt irgendwas, es steht zwischen uns. Und dann, dann gibt man dem ersten zehn Minuten und der darf aus seiner Perspektive darüber reden, was, ähm, was gerade passiert, was ihm gerade was ausmacht. Aber er darf keine Vorwürfe benutzen und kein Du. Also muss in der Ich-Perspektive bleiben. Und der andere hört wirklich zu. Und dann kann natürlich trotzdem schon Stichpunkte machen. Aber das Zuhören fällt viel, viel leichter, wenn man sich auch, wie gesagt, oben rechts in die Ecke immer wieder besinnt und sagt, okay, das haben wir aber auch. Das ist auch das sind auch wir, nicht nur diese okay, das heißt, du schreibst
0: oben in die Ecke, ich liebe meinen Partner? Für was? genau? Da ist es wichtig. Ich liebe dich ist mir zu, zu
1: oberflächig. Also Aber das heißt, auch für was steht auch in der Ecke drin? Genau, ich liebe meinen Partner, dass ich das Gefühl habe, abends, wenn wir manchmal ähm, zusammen was gucken, dass ich ankommen kann. Ich liebe okay. es, also und Das sowas. steht
0: sozusagen in der Ecke drin. Genau. Und dann schreibt man aber, notiert man mit, wenn während der andere spricht. Das, das ähm, muss man nicht
1: machen. Also ich will nicht, dass man die ganze Zeit Notizen macht und da nur raufguckt. Aber es kann manchmal hilfreich sein, weil man es, wie oft kommen falsche Dinge auch rüber. Also manchmal hören wir was, was wir hör, nicht hören wollen, aber unbewusst doch hören wollen. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man manchmal dann das auch so aufschreibt. Dann kann man da relativ schnell wieder zurückgehen und sagen, du, hier ist immer noch ein Punkt, der hat mich verletzt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist,
0: aber ich habe das so verstanden, dass du gesagt hast, das. Und dann kann man darüber sprechen. Ja, Es ist eine tolle Formulierung, dass du sagst, ähm, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe das so und so gehört. Bei mir kam das so und so, so an. an genau. ne? Und Weil es hat mich verletzt. Oft. Also auch dieses ja.
1: Emotionale reinbringen. Was hat genau. es mit mir gemacht? Du hast, es hat mich traurig gemacht oder es hat mich verunsichert. Also was es kann sehr sehr hilfreich und wichtig sein, genau. Und dann tauscht man nach den zehn Minuten. Der andere muss dann noch nicht mal gleich direkt darauf eingehen, was der andere gerade gesagt hat, sondern kann auch erstmal seine eigene Perspektive darlegen. Auch wieder nur in der Ich-Sprache, kein du, keine Vorwürfe. Und danach spricht man noch mal gemeinsam, was was hängen geblieben ist vom anderen, man reflektiert, man guckt, was auch vielleicht wo wo Gemeinsamkeiten in in den
0: Sachen lagen, die der andere wahrgenommen hat. Ja. Was mir auffällt, ist, dass es oft Missverständnisse sind. Also, dass es, dass unser Wortschatz begrenzt ist mhm. und dass es oft so ist, dass wir sagen: Ja, aber du hast es ja so gesagt. Also, das war ja nun mal verletzend. Sorry, aber du hast das und das gesagt. Natürlich ist es für mich verletzend. Ja. Und der andere hat es aber doch anders gemeint. Also, es ist das, was wir, was es für uns bedeutet, sowas zu sagen, muss nicht das sein, was es für den Partner bedeutet hat. Und ähm, mir hilft es total, davon auszugehen, wenn wenn ich verletzt worden bin, das muss ein Missverständnis gewesen sein. Mhm. Also in dem Moment, wo, mhm. ich, wo ich mir das wie so eine Überschrift nehme, das muss ein Missverständnis gewesen sein, weil ich weiß ja, dass mein Partner mich liebt und mir wohlgesonnen ist und mir nicht wehtun möchte, mhm. dann kann ich ganz anders... Ähm, diskutieren oder dann kann ich ganz anders darüber sprechen, weil man dann sagt, ich glaube nicht, dass du es so gemeint hast, aber bei mir hat sich das so angefühlt, magst du es nochmal erklären genau. oder so? Auch schon
1: wieder, wie, wie du es gesagt hast, ist halt auch schon wieder diese, das entschleunigt diesen Konflikt in dem Moment und ist wirklich im, mehr im Gefühl drin. Es ist aber auch noch, du hast das gut aus der Perspektive gesagt, der, für den, der verletzt wurde. Es mhm. kann auch noch hilfreich sein für den, der dem gesagt wird, du hast das gesagt dass der sagt, ich muss nicht verstehen, also ich, ich habe es anders gemeint, aber ich muss, nicht, also ich muss jetzt nicht nachvollziehen können, warum der andere es jetzt so interpretiert hat, aber ich nehme es an, weil was ich auch höre ist, dass die Interpretation vom anderen ähm, zu Verletzungen geführt hat. Also ich mhm. hatte da mal ein paar zum Beispiel, wo, wo sie gesagt hat, vor acht Jahren wollte er ein Foto von den Kindern machen und hat zu ihr gesagt, geh mit deinem fetten Arsch aus dem Bild raus. Oh Gott. Sehr, ja, sehr, sehr extremer Satz. Ich möchte auch dazu aber sagen, dass er ein sehr humorvoller Mensch ist. Und er auch sofort gesagt hat, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber es war ein Witz. Das kann nur ein Witz gewesen sein, weil ich es nie so denken würde. Und ich habe immer Vertrauen, ich glaube immer allen. Also das ist sehr wichtig. Aber er musste auch verstehen, dass es nicht darum ging, ob er es als Witz empfanden meinte oder nicht, sondern es hat sie verletzt. Und es hat ganz, ganz viel in ihr gemacht. Sie hat darüber gar nicht so direkt gesprochen und hat acht Jahre das einfach mit sich rumgetragen. Und wenn immer mal eine Nachbarin an der Tür geklingelt hat, um ein Paket abzuholen und er an der Tür stand, hat sie dann gleich überlegt, findet er mich noch attraktiv oder nicht. Das ist das Problem von Missverständnissen, wenn man nicht über sie gleich redet. Sie führen zu Bindungsverletzungen und im späteren Moment haben wir triggert uns irgendwas Kleines. Und wir sind aber in diesem tiefen Schmerz vom Anfang drin. Und da mhm. ist es egal, ob es ein Witz war oder nicht. Da ist es auch egal, ob sie es falsch interpretiert hat oder nicht, sondern man muss dann einfach sagen, okay, gehen wir mal raus, du hast recht, der andere hasst uns nicht, der andere will uns nicht mit Absicht verletzen. Das ist auch wichtig. Und dann
0: aber auch, einen anderen Humor.
1: <lacht> Nein, das nicht. Also doch auch, aber so oder so muss man sich fragen, wie geht es ihm, wenn er jetzt hört, wie sehr sie das verletzt hat. Und es hat ihn traurig gemacht. Es hat ihm auch verletzt, zu wissen, dass sie die ganze Zeit diesen Schmerz mit sich rumgetragen hat. Und da hatte sie das Gefühl, okay, es ist nicht egal, dass es mir wehgetan hat. Ja. Ja, also das ist auch so, wo man sagen kann, diese Kleinigkeiten auch mit dem Spot. Das ist noch nicht mal, dass wir uns nur in dem Moment jetzt auf das Bild und diesen Bereich konzentrieren, sondern es kann sein, dass dieser Bereich schon durch irgendwas getriggert ist, was viel, viel früher passiert ist. Und auch das müssen wir uns bewusst machen. Der eine Oder nervt gar nicht uns jetzt. in der
0: Beziehung. Manchmal manchmal ist es ja auch gar nicht in der Beziehung passiert, ja, ja. sondern einfach aus der Kindheit, ganz oft sogar, ja. wir kommen ja mit einem Päckchen in die Beziehung rein ja. und dann eben auch zu sagen, ja Mensch, ich, ich merke selber, das sind alte Verletzungen, die gerade hier getriggert werden, aber es ist nun mal so, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden, ich glaube nicht, dass du das so gemeint hast wie... Das, wie wie es damals eben war und wie es mir begegnet ist. Aber deswegen habe ich Angst oder deswegen ist es so und so. Also dass man da irgendwie noch mal ähm, auch ernst nimmt, dass wir ja eine Vergangenheit haben, dass wir ja komplexe Persönlichkeiten sind. Ne? Genau, ja. Und dass wenn... Wir Mitgefühl zeigen, wir
1: das sagen können, dass es tut mir leid, dass es dir so schlecht geht. Das heißt aber nicht, dass wir eine Verantwortung übernehmen. Du hast recht, wenn da eine Bindungsverletzung auch mit unserem Päckchen kommt aus der Kindheit, dann haben wir, hat der Partner da gar keine Verantwortung. Aber das heißt nicht, dass wir nicht Mitgefühl zeigen können. Und das tut uns gut. Wir brauchen, und das ist wieder, was wir vorhin, glaube ich, hatten mit diesem geteilten Leid, was wir auch manchmal mit Freunden bei Zoom teilen können, wenn wir sagen, ach Gott, jetzt lässt das schon wieder überall die Socken rum rumliegen und der andere sagt, ja, mir geht das genauso mit Sonstigen. Dann ist es auch, auch wenn es spaßvoller ist, geteiltes Leid und das tut uns Menschen gut und in der Partnerschaft ist das auch wichtig. Der andere kann uns nicht retten, aber er kann da ja. sein.
0: Ja, genau. Also auf der einen Seite halt sowas schon auch zu teilen oder so und sich aber auch nicht aufzuschaukeln ne? und nicht zu sagen, weil dann haben wir wieder den Spot genau da, wo wir ihn eigentlich nicht haben wollen. ne? Aber wenn man zum Beispiel darüber auch lästert, sage ich mal in Anführungszeichen, also darüber spricht halt, oh, das nervt mich, ja, was nervt dich, oh ja, und wir sind irgendwie in einem Boot, wir haben alle das gleiche Problem, wir sind gerade alle etwas genervt. Und dann so kommt jetzt lass uns noch mal sagen was finden wir denn so toll an, an unserem Partner oder dass die Freundinnen dann eben auch sagen ähm, also sich so gegenseitig bestärken dass sie sagen ich erinnere mich aber noch als du so frisch verliebt warst da hast du immer gesagt dein Partner ist so und so und das ist doch immer noch da oder dass man halt dass man halt auch guckt dass man dieses dieses Schiff auch wieder dreht ne? da kann auch wieder jede Freundin was dafür tun genau absolut
1: es gibt auch für die Partnerschaft so ein schönes Sonntagsritual das heißt, also man muss es nicht am Sonntag machen, aber an sich ist das genau dieser Übergang der alten Woche in die neue, deswegen sagen wir gerne Sonntagsritual. Und in dem Ritual kann man sich mal hinsetzen für fünf Minuten und jeder erzählt zweieinhalb Minuten, was er durch die eigenen Augen gesehen hat, was schön war, was der andere Partner getan hat in dieser Woche. Weil wir bekommen ja nicht mit, was der andere manchmal sieht. Und das mhm. kann auch wieder zu. Also auch das würde ich gerade jetzt in dieser in dieser Corona-Zeit den Paaren mitgeben wollen, dass man sagt, man muss sich nicht die ganze Zeit ähm, sagen, ach, du bist so toll. <lacht> Falls ja auch gar nicht stimmt. Wie gesagt, wir haben ja auch mal unsere Spots woanders. Aber so ein Ritual und zu sagen, jetzt tun wir uns mal was Gutes. Jetzt baden wir mal ein bisschen in diesem wunderschönen Gefühl, was du in mir ausgelöst hast. Und das kann auch manchmal sein, wenn wir jetzt zum Beispiel bei, bei den Paaren bleiben, die schwanger sind. Als du einmal dein dein Ohr an den, an meinem Bauch angelegt hast und dann unserem Kind unserem ungeborenen Kind was erzählt hast, da ist mir das Herz aufgegangen. Da dachte ich nur, was hab ich für ein Glück, dass dieser Mann mein Mann ist und bei mir ist. Und genauso der Mann aber auch bei der Frau. Ich habe einmal gesehen, wie wie du dem Kind was vorgesungen hast im Bauch und mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich dachte, ich habe die die tollste Frau, die die auch nicht die tollste Mutter auf der Welt wird. Ähm, die habe ich bei mir. Und sowas ist halt, das kann, glaube ich, sehr, sehr... Kommen mir fast selber
0: die Tränen. <lacht> so
1: ja, so ein Sonntagsritual kann was sehr, sehr Schönes und Emotionales sein und Kraft geben. Es kann so schön Kraft geben ähm, für dann doch die Momente, wo man den Spot mal kurz wieder auf diesem dunklen Schatten im Bild hat.
0: Ja, absolut, absolut. Jetzt hatten wir uns ja noch vorgenommen, einmal zu besprechen, wie ist es denn, weil das ist eine komplett andere Situation, ein paar Situationen und wir haben schon eine Familie, da sind schon Kinder und die Frau ist schwanger, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, vielleicht magst du da noch mal kurz was zuzusagen, wenigstens kurz, weil es ist, wir könnten das ausufern. Ja, ja, hier das noch besprechen auf jeden Fall.
1: Ja. Also zu Anfang habe ich bei vielen Paaren schon die Angst davor mitbekommen. Da hat man nur mit ähm, da hat Corona gerade angefangen und es war im Gespräch, dass man mehr zu Hause bleiben soll, dass mehr Homeoffice kommt und all sowas und ich habe bei vielen schon die Panik gesehen. Oh Gott. 24/7 mit den Kindern, 24/7 mit dem Partner ähm, und dann schon diese negativen Glaubenssätze. Ich mache eh schon mehr im Haushalt. Jetzt wird es noch mehr. Das wird sich nicht ändern, nur dass jetzt sozusagen der Partner noch auf der Couch sitzt. Ähm, die Phase ist Gott sei Dank jetzt schon relativ vorbei, weil alle Paare schon im Moment jetzt drin sind. Aber auch da, man man kann auch die Kinder, die Kinder dürfen auch mal alleine zu Hause spielen. Man muss nicht die ganze Zeit der Entertainer sein, sondern man kann sich auch mal Zeit wieder nehmen und ähm, als Paar sich zurücksetzen oder individuell. Und gerade das Individuelle ist sehr, sehr wichtig, dass es besprochen wird, auch mit den Kindern. Auch sagen, hey, ich habe euch lieb. Ich finde, ihr baut hier aber so toll gerade die Türme. Macht mal das kurz für eine Viertelstunde alleine. Also, und dann zum Partner gehen und sagen, du, ich brauche meinen Moment, mir ist es gerade zu viel. Wenn die Kinder, was, wenn was ist, dann finde ich es toll, wenn du reinspringen würdest. Also nicht davon ausgehen, dass der andere immer weiß, dass man sich gerade zurückziehen wollte und dann mhm. zu den Kindern geht und das auffängt, sondern das Kommunizieren. Mhm. Man ist immer in einer anderen Welt. Ich sage immer gerne, jeder ist auf seiner eigenen Insel. Und man kann, mhm. selbst wenn man das beobachtet, wie zum Beispiel die Mutter dann aus dem Raum rausgeht und sich das Badewasser schon einlässt, heißt es das nicht, dass der andere wirklich im Kopf gerade ganz genau in der Situation drin ist, sondern vielleicht noch irgendeine Fragestellung hatte, die von der Mail vom Job reinkam oder einfach was anderes. Und deswegen sprecht's aus. Wenn ihr eure Zeit braucht, wenn der andere mal was übernehmen soll, gerade mit, was mit Kindern zu tun hat, dann sagt es einfach bittend oder nett gesagt zumindest ähm, und dann kann es sehr hilfreich sein.
0: Ja, ja. Und ich finde ja auch, dass wirklich die kurzen Augenblicke auch oft schon helfen können. Also dieses ähm, fünf Minuten Augen zumachen oder auch nur eine Minute Augen zumachen, auf den Atem hören, äh, sich runterfahren, das kann sehr, sehr viel Kraft schenken. Es ist natürlich ähm, Tropfen auf den heißen Stein ein bisschen, aber auch irgendwie nicht, weil ähm, wenn man das mehrmals am Tag schafft, dann kann das wirklich zu einer, zu einer großen Entlastung führen. Und das ganze System ist dann nicht so überlastet. Also in dem Moment, wo wir ab und zu die Augen schließen und, und uns wieder verbinden mit unserem Körper, mit unserem Atem, vielleicht auch mit unserem Herzschlag, dann, dann haben, sind wir wieder ein Stück weit aufgefüllt. Und was, was auch helfen kann Sogar in einer total stressigen Situation ist ähm, ein kleiner Trick oder eine kleine Übung, die man auch machen kann. Vielleicht so einmal die Stunde sich einen Wecker stellen und ähm, dreimal einatmen mit Ja, ausatmen mit Danke. Und es ist egal, was ihr dabei denkt, aber sofort, also unser Geist ist so kreativ, der sucht sofort Sachen, für die wir wirklich dankbar sind. Also auch wenn man erstmal, wenn man damit anfängt, das noch gar nicht spürt, ist das eine, eine Hilfe, um wirklich durch diesen durch diesen Stress besser durchzukommen? Also diesen Weckerstellen, ja. Danke. Das ist noch nicht mal eine Minute und danach weitermachen im Alltag. Das ist eine schöne Übung, wenn es möglich ist. Mhm. Ja,
1: wir, wir haben wir sagen ja auch oder wir geben auch den Rat, ähm, um diesem Lagerkoller zu entgehen, dass man sich auch einfach mal ans Fenster ins Offene stellt und auch dreimal tief einatmet. Aber mit diesem Ja und dem Danke ist das ja noch mal noch viel tiefergehender. Also schöne Sache, ja.
0: Genau. Und nie was erzwingen, ne? weil man merkt, das macht mich jetzt aggressiv. Ich meine, ob das jetzt zum fünften Mal am Tag gemacht mit dem Ja, Danke, ich empfinde das gar nicht mehr, sondern werde nur noch aggressiv, dann halt nur noch atmen. Ne? Also, das, also nicht als Zwang sowas nehmen, sondern nur als Angebot, wenn man, wenn man das Gefühl hat, es tut einem gut. Ja. ja, das würde ich auch noch gern zum Sonntagsritual
1: sagen. Nicht jeden Sonntag 8 Uhr, 20 Uhr hinsetzen und es auf Teufel komm raus machen, sondern nur, wenn man sich auch wirklich gut dafür fühlt. Genau, aber damit hast du auch wieder was Wichtiges gesagt. Nichts erzwingen in dieser Phase, auch sonst nicht, aber besonders auch nicht jetzt. Ja, und Absolut. was ich, glaube ich, diesen Paaren auch noch gerne mitgeben würde, mit Kindern bereits oder auch gerade, dass die das erste Kind erwarten, ist, dass es auch eine wunderschöne gemeinsame, einsame Zeit geben kann. Gemeinsam im gleichen Raum und trotzdem einsam für sich. Das heißt, man kann mal kurz dem anderen einen Kuss auf die Schulter geben oder den einen Rücken kurz streicheln. Und trotzdem macht noch jeder was für sich. Aber es ist nicht ganz voneinander getrennt. Und trotzdem jeder, also ich finde das sehr, sehr wichtig, das ist, jeder kann auch immer noch seine eigenen Sachen tun.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Anna, ich weiß, wir könnten noch ganz, ganz, ganz lange miteinander sprechen. Ich glaube, uns würden nie die Themen ausgehen. <lacht> das glaube ich auch nicht. Ähm, du arbeitest ja viel zusammen auch mit dem Andreas Sundel. Zum Teil macht ihr auch die Paartherapie-Sitzungen gemeinsam. Ne? Und ähm, ihr habt auch einen Online-Kurs entwickelt oder seid gerade dabei. Ich weiß gar nicht, wie der genau der aktuelle Stand ist. Erzähl doch mal gerne was dazu. Genau. Ähm wir haben festgestellt,
1: dass für viele Paare das natürlich nochmal eine weitere Belastung ist, wenn sich was in der Partnerschaft ändert und das ist häufig einfach durch ein Kind. Das ist eine schöne Veränderung, eine wundervolle, aber es verändert was und das kann schnell zu Überforderung und Stress führen und das ist häufig bei Paaren mit dem ersten oder dem zweiten Kind so und diese, dieser Stress, diese Schmerzen, die sich Paare da irgendwie zufügen, schon bevor sie zu uns kommen, da haben wir einfach gemerkt, das dass muss gar nicht sein. Da kann man schon präventiv was tun. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen Online-Kurs aufzubauen, der präventiv für diese Paare da ist. Also wo die noch am Anfang der Paarprobleme sind, wo es noch nicht ganz so tief ist. Und dass die Paare diese Kommunikation, wo wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben, diese Sätze, wie sie miteinander reden können, die Sicherheit miteinander aufbauen können, also was, wo wir darauf eingehen. Und äh, da sind wir noch nicht ganz fertig, weil wir haben uns jetzt erstmal entschieden, auch erstmal für Corona, äh, wie gesagt, diesen, diesen Workshop zu machen, um den Paaren jetzt was zu bieten. Und haben deswegen bei dem anderen erstmal pausiert, aber ja, genau, da wollen wir auch drauf eingehen. Und wir sind ja auch eher, es läuft ja zurzeit sehr häufig die Frage, was wird es nach Corona mehr geben? Wird es mehr Babys geben oder mehr Trennungen? Und wir stehen natürlich dafür, dass wir, mehr, mehr Babys ist auch schön, aber besonders nicht mehr Trennungen. Und auch da erhoffen wir uns natürlich, dass wir was auffangen können. Wir haben nur eine bestimmte Kapazität. Wir können nur ein bestimmtes Kontingent an Paaren aufnehmen. Und ich habe viele Anfragen auch online aus anderen Städten, in Berlin bin ich aber schon ausgebucht und deswegen erhoffen wir uns, dass wir den Paaren, weil wir den auch wirklich sehr, sehr wertvoll aufbauen, dass der einfach den schon sehr, sehr viel geben kann.
0: Ja, super. Und wie ist es mit diesem kostenlosen ähm, Online-Kurs, diesem kleinen, was ihr gerade gemacht habt? Ähm, kann man da noch einsteigen? Ja, da kann man
1: jederzeit
0: einsteigen. Da kann man einmal okay. auf meiner Homepage, ähm,
1: auf den Link gleich auf meiner Homepage, also auf der Startseite klicken. Bei Instagram habe ich den Link auch drin. Einfach eintragen und man bekommt dann innerhalb, also man bekommt dann jede Woche einen Kurs und das Ganze geht drei Wochen lang. Super. Und da haben wir auch so ein paar Worksheets mit eingebaut, Übungen, alles natürlich, wir, haben das, wir mussten relativ schnell reagieren, er ist jetzt nicht stundenlang, aber er, er, wir haben viele Rückmeldungen bekommen, dass er sehr hilfreich war und dass es den Paaren sehr geholfen hat, sich damit aktiv einfach mal zu beschäftigen.
0: Genau, genau. Das ist ja oft so, ne? wenn wir den Fokus irgendwo hinlegen, dann äh, verändert sich da auch was. Ja, das ist total schön. Ich werde das natürlich alles in den Shownotes auch vermerken, so dass man da einfach auch dich einfach schnell findet. Und ähm, ja, möchtest du noch abschließend etwas äh, den, den Paaren oder den Frauen vielleicht mit auf den Weg geben? Ich würde gerne
1: mitgeben, dass es wirklich, es gibt keine perfekte Beziehung. Es gibt nur wunderschöne Beziehungen mit ihren kleinen Schatten und ihren großen Sonnenmomenten. Und dass, wenn man die Schatten hat, dass es nichts Schlimmes ist, sondern dass man dann die nutzen kann, um noch sicherer aufeinander zuzukommen und den Moment danach viel intensiver zu genießen, dass es auch was Positives hat. Und dass man keine Angst haben muss, wenn man sich mal streitet und vielleicht jetzt auch in der Zeit mal ein bisschen öfter streitet, weil das hat eher mit dieser Situation zu tun, nicht mit der Beziehung.
0: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Ich wünsche dir, dass du auch gut durch diese Zeit kommst und ich dir auch. schicke dir aus der Ferne ganz liebe Grüße. Ich und dir bis bald. auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war's mit diesem wunderbaren Interview mit Anna. Ich freue mich sehr, dass sie sich hier zur Verfügung gestellt hat, um ein bisschen von ihrem Fachwissen auch preiszugeben. Ich hoffe, du konntest was für dich mit rausnehmen. Du konntest vielleicht den einen oder anderen Tipp für dich abspeichern. Vielleicht hast du dir auch ein paar Notizen gemacht. Und ähm, ja, so hoffe ich, dass deine Partnerschaft auf jeden Fall auch gesund und bestärkt aus dieser Zeit hervorgeht. Ich bekomme öfter mal Anfragen, ob ich sagen könnte, welche Podcast-Folgen die wichtigsten sind, wenn sich die Frauen gerade wirklich in der Geburtsvorbereitung befinden und ich habe bei Instagram und bei Facebook jetzt einmal gepostet, bei welchen Folgen ich denke, dass die wirklich ganz besonders wichtig sind und gute Erkenntnisse bereithalten. Du kannst also gerne mal bei Instagram schauen, du kannst mal bei Facebook schauen und ich werde das auch hier in die Show Notes schreiben, also einmal eine Liste von Podcast-Folgen, die besonders wichtig sind für die Geburtsvorbereitung. Kurzvorbereitung. Und wenn du Lust hast, dann kannst du natürlich auch ähm, bei Instagram gerne unter dem Post von heute oder auch auf meiner Facebook-Seite unter den aktuellen Post etwas schreiben, also zu dieser Folge. Du kannst Anna gerne Fragen stellen oder auch mir. Wir antworten da sehr, sehr gerne und freuen uns immer auch über einen direkten Kontakt. Auf Instagram findest du mich unter die.friedliche.geburt und Anna findest du unter eine Psychologin. Ich werde das aber alles natürlich auch in den Shownotes wieder verlinken. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer du diese Folge gehört hast. Und bis bald zu einer anderen Folge. Deine Christine.